0: Они перезапускают FTX, но с нулевым балансом счетов клиентов. Лол. Слорп. Яу, салют, криптосы, привет, Крипто-братва! Кирюха здесь, и команда Криптос желает вам потрясающего настроения. Как незаметно подходит утро после трехчасового сна, так и незаметно подходит в этой неделе день недели пятница. С понедельника по четверг мы делали все как всегда. Сперва у нас была распаковка рынка, а потом обзор последних крипто новостей, и сегодняшняя пятница не станет исключением, и Кирюха расскажет тебе о нестрахуемом Сэме, а налоговой, которая идет. За нами о том, что можно торговать криптой через твиттер, и дам последний апдейт касательно обновления Ethereum. Все это будет сегодня буквально через пару мгновений сразу после странички нашего ЦОП-спонсора. Крипто кошельков много, но команда Cryptoс ставит лайк лишь одному: мобильный DeFi кошелек OneInch. Для многих стран тут доступна покупка криптовалюты с помощью обычной банковской карточки. Ну и конечно же ты можешь хранить, пересылать и обменивать свои токены по максимально выгодным курсам с доступом ко всем децентрализованным биржам. Расширь свои криптогоризонты с мобильным дефай кошельком Oneinch. Качай на Android и iOS. Ссылка в описании. Как по методичке, делаем распаковку. Заходим на CryptoBubble, чтобы заценить, что нам принес сегодняшний рынок. У меня, честно говоря, есть положительные ожидания, насколько они оправдаются, узнаем буквально через секунду, прямо сейчас. И да, мои ожидания меня не подводят. У нас из всего из всего крипторынка буквально может быть в минусе только FTT токен, который вчера рос больше всех остальных на 90, даже возможно плюс уже 100 с чем-то процентов. Ну и есть еще один небольшой минусующий пузырь, который называется QNT. Все остальное это дичайшие плюсы. Арбитрум. Да, не Арбитрум, а Арбитрум, прошу заметить. Арбитрум плюс 27 процентов. XRD плюс 16,2. Pool плюс 19,1 и Ву. Кстати, я не знаю, что такое Ву. Надо будет сделать свой ресерч плюс 14,2%. Very good, very nice. Заходим на Coin Market Cup и смотрим сегодня котировочки биткоина. Биткоин м -м -м, вкусняшка 30 732 доллара. Это 2% за сутки. А эфириум. Дорогие друзья, крипто-братья и криптосестры, возрадуйтесь, ибо сегодня эфириум пробивает отметку, вернее, он пробил ее еще вчера в 2000 долларов. А сегодня он стоит дикий 2114 баксов. Это плюс 10 и 30. 6% за сутки. Время капы рынка. И меня вчера попросили не называть полностью всю эту огромную цифру, потому что это, ну, типа, очень много цифр. Сегодня мы сделаем исключение и действительно округлим. Однако, напишите в комментах, стоит ли полностью называть цифру в капитализации рынка, возможно, это для вас важный вопрос. Ну, или просто пишите мне пофиг, вообще делай как делаешь, или да, действительно называй полностью, или округляй, короче, пиши, что думаешь по этому поводу, а капа рынка сегодня чуть выше 1 триллиона, Да. <с1> <с> да ладно, шучу. 1 триллион 283 миллиарда и 860 миллионов баксов. При доминации биткоина 46,3%. <с> Индекс страха и жадности. И я думаю, сегодня он должен быть где-то в районе 65. Вы вчера мне рассказали, как он работает, и я это принял к сведению. И так, я думаю, что 65. 68. Но не дотянул три балла, значит не угадал. <с> Но ну, как бы то ни было. И именно так выглядит рынок на эту пятницу, 14 апреля 2023 года. А теперь самое время отправляться в Криптополис и слушать какие там у нас новости. Погнали, Кирюха сейчас тебе расскажет за крипту. Знаете, прошло уже больше трех месяцев с того момента, как я переехал из Сочи в Волгоград. И Волгоград вообще очень сильно отличается от того, что было там. Однако сегодня у меня прям ностальгия. У меня за окном натуральный шторм. Ветер, косой дождь, люди бегут, крыши домов трещат, просто как полено. Короче, у меня прям ностальгия. Волгоград, что с тобой? Ты на себя сам не похож. О, у нас Daily Digest превращается в новости погоды. Да, скамчик, кстати, ты зашел и стало душно, поэтому открой форточку. Окей, с чего бы нам сегодня начать? Я думаю, что это будет России, Россия еще раз Россия, потому что новостей из России у меня сегодня аж раз-два-три штуки. Новость номер один. В МВД России сообщили, что следователи завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении бывшего системного администратора криптобиржи ВЭКС, она же бывшая BTCI. -E. Он обвиняется в присвоении имущества в особо крупном размере, и ведомство пока что не называет имени подозреваемого, но уточняет, что это стало первым в стране уголовным делом о присвоении средств криптовалютной бирже. Это можно так сказать, будет прецедент. И, кстати, эта новость любезно предоставляет РБК, и также их эксперт говорит, что этот человек может быть Александром Белюченко. Он же Александр Иванов, тут уж фиг разберешься. Извините, ох уж эти системные администраторы. Новость номер два. Россия и цифровой рубль. Глава комитета Госдумы по рынку Анатолий Оксаков полагает, что май это крайний срок, когда все вопросы по законодательной базе для цифровой нацвалюты будут отрегулированы, то бишь он считает, что в мае наконец-то мы определимся с цифровым рублем, а также, как только будет введен цифровой рубль, то начнется и активизация цифровых финансовых активов. Я думаю, что тема цифровых финансовых активов активизируется, когда у нас появится цифровой рубль. У нас имитирована ЦФА примерно на полтора миллиарда рублей, и это очень мало, я ожидал большего. Взаимодействуем активно с теми, кто занимается выпуском ЦФА, и многие из имитентов этих активов ждут появления цифрового рубля. Так говорит Анатолий Аксаков. Но он, кстати, не единственный спикер, потому что есть еще и директор Департамента Национальной платежной системы Банка России, которую зовут Алла Бакина. И она отметила, что регулятор также с нетерпением ждет создания законодательной базы для цифрового рубля. Да мы все, блин, ждем, конечно же, наконец-то цифровой рубль. У нас уже сформирована вторая волна порядка 19 банков. Обращения есть и от других кредитных организаций, которые получили всю необходимую документацию и готовы реализовывать этот функционал на своей стороне. Так заявляет Бакина. В общем, крипто-братья и крипто сестры. что это значит? Это значит, что в мае, по идее, у нас уже должна быть сформирована законодательная база, а это значит, что первое и второе чтение этого закона должны произойти уже вот-вот в апреле. И цифровой рубль придет в наш дом. Господи, как же это стрёмно-то звучит, а? В особенности на фоне последних новостей касательно госуслуг, но никакой политики здесь. Как бы вот вам инфа экономическая, идем дальше. Третья новость из России и градус накаливания здесь просто становится критически максимальным. Федеральная налоговая служба Российской Федерации начала рассылать письма держателям криптовалют, запрашивая информацию об их владении и транзакциях. Об этом сообщили ребята из Форклок, потому что с ними связался представитель сервиса Биток на основании поступивших в службу поддержки обращений. По данным сервиса «Биток», письма получили физические лица, которые совершали операции с криптовалютами в течение последнего и предыдущего года. Из 365 опрошенных сервисом владельцев цифровых валют свыше 60% заявили, что налоговая служба предпринимает меры для привлечения их к ответственности. А коммерческие банки, в свою очередь, заявляют, что ФНС и Росфинмониторинг активно выявляют факты уклонения от подачи отчетности. Сам налично лично связались представители ФНС и попросили подтвердить ряд операций по доходу и расходу, в том числе и за 2021 год. Так отмечает основатель сервиса «Биток» Дмитрий Мочихин. Фу, да, цифровой рубль, налоговая, вива regulation Думаю, тут излишне давать какие-либо комментарии. Идем дальше. Переходим из России в Америку, и там суд отказал в доступе к страховке на 10 миллионов долларов экс-главе FTX Сэму Бэнкману Фриду, который хотел использовать ее для покрытия судебных издержек. Тем не менее, судья Джон Дорси заявил, что Сэм может повторно подать ходатайство после того, как выполнит все необходимые условия. Тут ситуация в том, что у Сэма действительно когда-то, когда он еще был классным чуваком, самым молодым миллиардером до 30 лет и директором FTX, у него действительно был страховой полис, который называется Directors and Officers Liability Insurance, то бишь страхование ответственности директоров и руководителей. Однако он лишился этого полиса, как только перестал быть директором FTX. И тут можно сказать, что все, Сэм, ты пролетаешь как фанера над Парижем, однако тут есть тонкий юридический момент, который заключается в том, что адвокаты утверждают, что Сэм полностью может воспользоваться вот этим полюсом, поскольку обвинения касаются того периода, когда он еще был директором FTX. Ну а получится ли у Сэма помаять вот этот полюс на 10 лямов баксов, покажет только время, а мы идем дальше. Все еще Америка и тут новость, которая не особо касается криптовалют. О, отписка, отписка! Так, окно открой, да? Новость не касается криптовалют на первый взгляд. Но на второй все становится не так очевидно. Американские венчурные капиталисты поддержали запрет на инвестиции в китайские фирмы, которые разрабатывают искусственный интеллект. Об этом сообщил глава спецкомитета палаты представителей США по Китаю, которого зовут Май Галлахер. И по его словам, встреча с лидерами Кремниевой долины прошла с осторожным оптимизмом, инициатива получила широкую поддержку. Конгрессмен назвал это хорошей новостью, а и гонку между двумя государствами описал как «ноздря в ноздрю». «Я на самом деле вышел из того дня с осторожным оптимизмом в отношении того, что мы могли бы ввести разумный контроль над потоком американского капитала в Китай, что позволило бы нам не финансировать в собственное уничтожение и потери в великой гонке ИИ». Так заявляет Галахер. Великая гонка и и и звучит громко и, скорее всего, это так и есть. Окей, но all и а какое отношение все это имеет к криптовалютам? Ну вот смотри. У нас есть две сферы державы. Одна из этих сверхдержав Китай только что пересмотрела свое отношение к блокчейну. И у каждой из сверхдержав есть свой искусственный интеллект. А теперь идем дальше и подмечаем тренд того, что искусственный интеллект все больше и больше приходит в блокчейн, как раз который Китай поддерживает. И когда мы понимаем, что в Китае могут перестать течь инвестиции из Америки, одной из самых богатых стран, между прочим, то это может как взмах крыла бабочки оказать огромное влияние на дальнейшее развитие индустрии. Ну, а как это будет происходить, мы увидим дальше. Новости криптопроектов и быстро новость. Наконец-то Uniswap Wallet запустились на iOS. Э, Apple одобрил этот кошелек у себя на устройствах, так что теперь каждый владелец, счастливый обладатель яблочного устройства, сможет заюзать Uniswap Wallet. Кирюха, ты рассказываешь не всю правду. Ну да, действительно, Apple пока что одобрили кошелек только для некоторых стран, и я не знаю, доступен ли он в России. А давайте я прямо сейчас проверю, потому что у меня есть iPhone, да, вот тут вот, вот я крутой, если что. Вот сейчас зайдем в App Store и посмотрим. Крипто, братва, я пока не нашел этот кошелек у себя в App Store. Возможно, я что-то не так делаю, я еще сделаю свой ресерч, однако Uniswap и так или иначе есть на iOS. И еще одна быстрая новость: в этот раз Twitter. Вчера 13 апреля там появилась возможность торговать акциями и другими активами. Но тут стоит понимать, что Twitter тут в своего рода выступает таким агрегатором, а действительно, торговля будет происходить через платформу партнера, которая называется eToro. И проблемка в том, что да, там есть акции, вроде как были криптовалюты, однако сейчас криптовалютные тикеры перестали отображаться, и сейчас заявляют, что мы постараемся как можно быстрее решить эту проблему. И интересный момент в том, что партнером Twitter стал не Binance, не Kraken, не Coinbase, а стал и Tor, о котором вообще мало что известно. Однако платформа очень такая, скажем так, старенькая, она 2007 года, то есть по некоторым меркам это максимальная надежность. И вот вопрос, а какой интерес был Илону Маску вкладываться именно в эту платформу? Возможно, какой-нибудь пакет акций, если вы понимаете, о чем я. Эфириум. И ты сам прекрасно знаешь, что там недавно произошло обновление, которое называется Шапелла, и теперь очень большое количество людей пытаются вывести свои эфириумы из стейкинга. По последней информации, которая у меня была, на очередь стояло около 140 тысяч эфиров на вывод. И при всем при этом на биткоин-биржу Kraken приходится 86,6% от общей суммы эфириумов, которые находятся в очереди. А вот что же касается более близкого нам всем Binance, то криптовалютная биржа откроет вывод эфириума и стейкинга только с 19 апреля в 5.00 по Москве. Те пользователи, которые заблокировали эфир через биржу, смогут выкупить монеты обратно, используя BeEF в соотношении один к одному. И в компании добавили, что для каждого клиента установят ежедневные лимиты на погашение, то есть сможешь взять свою охапку всех эфириумов и взять так вот и вывести их не-не-не, лимиты, дорогой мой из-за ограничения в сети эфириум полная обработка запросов на вывод ИФ может занять от 15 дней до нескольких недель. Так отмечают представители платформы. И мне это чертовски напоминает, знаете, своего рода банкран в положительном смысле этого слова, только это эфириум ран. Очень многие захотят забрать свои эфириумы, однако это, наверное, даже хорошо, что все будет происходить вот так вот достаточно медленно, потому что ну кому понравится такое давление продавцов, сами понимаете. А на этом, на это утро у этого парня за вот этим микрофоном. Все, с вами как всегда был Кирюха, и команда Криптус желает вам потрясающего настроения на весь предстоящий день и на предстоящие выходные. И помните: все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Сделай собственный ресерч, прокачивай финансовую грамотность и развивай критическое мышление. Увидимся в понедельник в 9.00. Не проспим, оторвись на выходных. Пока!